0: E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dia a Dia na Palavra, depois de um milhão e meio de anos né, sem a gente gravar para o podcast. Estamos de volta aqui com mais um episódio, mais um episódio de conteúdo, mais um momento de reflexão e aprendizado na palavra perfeita e maravilhosa do nosso Deus. Então, muito bom ter você aqui de novo, seja muito bem-vindo, que o nosso bom Deus desde já abençoe muito a sua vida e que a sua caminhada junto dEle seja agraciada pelas mãos do nosso Senhor. Então, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando o podcast Antes da gente passar para a parte do conteúdo desse episódio novo que está saindo agora, eu queria agradecer a você nesse momento, agradecer pela sua compreensão quanto às minhas decisões em relação à periodicidade do podcast, principalmente esse tempão que a gente ficou sem conteúdo, né? Sei que a gente ficou sem atualização lá no, no podcast Dia Dia na Palavra. Bom, como eu expliquei melhor lá no Instagram, semanas atrás, na verdade eu acho que há meses atrás, eu comecei o projeto Dia a Dia na Palavra com alguns conteúdos, temas, áudios e roteiros já preparados na minha cabeça e também escritos, né? Então tava tudo meio que engatado até mais ou menos o terceiro episódio do podcast, bem já bonitinho, e eu só precisava gravar. Então por causa disso, eu pensei que seria super simples manter a rotina da produção, gravação e edição do podcast semanalmente. Mas nem tudo nessa vida acontece como a gente planeja, né? E alguns dias a rotina saiu do lugar por conta de imprevistos, seja com uma demanda maior da faculdade, do trabalho, com o meu TCC, ou com o meu emprego também, né, que não parou até agora, Além de algumas tarefas com a Escola Bíblica Dominical e algumas outras programações. Enfim, eu fui percebendo que eu tava me cobrando muito a cada semana. E às vezes ficando bem desanimada e até frustrada por não conseguir separar um tempo de qualidade para pensar, estruturar e construir com calma os roteiros do podcast. Algo que para mim é importante demais para que alguma coisa boa e em conformidade com a palavra de Deus saia daqui. É, eu não queria mesmo continuar fazendo as coisas, correndo, e por vezes irritada, frustrada, porque esse projeto é uma benção muito, muito grande de Deus. É um presente e eu tenho ele como uma dádiva do céu num tempo tão incerto como o que a gente tá vivendo agora, né? Então, é, eu queria muito. Não foram todos os momentos, né, que eu gravei e escrevi me sentindo assim, chateada, mas algumas vezes eu só gravei porque eu tava. Correndo contra o tempo para conseguir entregar o áudio a tempo de uma boa edição e para postar no dia que eu mesma tinha colocado como certo para divulgar, né? Ninguém me cobrou, ninguém ficou em cima, todo mundo foi super respeitoso, mas eu ficava me cobrando porque era algo que eu, eu gosto muito de fazer, eu me sinto bem fazendo, é, gosto de receber também as pessoas que estão é, se entregando também para devocional. Tendo o podcast como um auxílio, como uma ajuda, então, enfim, eu me vi semanalmente sem ter roteiros bem pensados, estudados antecipadamente e as coisas não estavam ficando tão boas assim. E isso para Deus e para vocês não teria uma, uma uma boa finalidade, né? Não teria uma finalidade alguma se eu não fizesse da melhor forma. Primeiramente para Deus e depois para quem está escutando. Então, todo o trabalho feito para o Senhor ele é útil e ele abençoa. Mas o mesmo trabalho também deve ser bem feito, porque a gente entrega para Cristo, a gente, a gente entrega para a glória de Deus. Então, se não for assim, o fim desse trabalho é para a gente obter a aprovação das pessoas. E esse não é o mais importante. Na verdade, não deve ser o mais importante. Então... Eu decidi trabalhar, sim, semanalmente no podcast, escrevendo, estudando, lendo, me preparando sempre que posso, mas sem aquela cobrança interna de publicar os episódios de semana em semana. E isso não significa que eu quero avacalhar com as postagens ou fazer quando eu quiser, não. Isso, com certeza, não é o que eu desejo, né? É, eu quero continuar levando conteúdos úteis para nossa caminhada na fé. Eles têm me feito crescer muito também. Estudar para os podcasts, ler mais a Bíblia, tem me feito assim, maravilhosamente bem, e compartilhar isso com vocês também tem sido uma benção muito grande. É, então eu quero continuar, estamos aqui, depois de várias semanas sem conteúdo novo, e eu espero que Deus te abençoe muito, e eu só queria agradecer bastante pela compreensão, e por vocês continuarem apoiando esse projeto. Certo? Então, podem ficar tranquilos, que se Deus permitir, continuar abençoando o dia a dia na palavra, eu estarei firme aqui, estudando, aprendendo e compartilhando esses aprendizados com vocês, porque isso tem sido uma bênção riquíssima na minha vida. Amém? Muito obrigada por entenderem, por acompanharem, por estimularem de todas as formas possíveis. Saiba que eu oro pela sua vida, mesmo sem te conhecer. E eu peço que Deus abençoe todos os seus passos na caminhada cristã e na sua caminhada devocional. Certo? Então, bom, sem demoras, vamos agora ao conteúdo deste oitavo episódio do podcast Dia a Dia na Palavra. Pessoal, no episódio de hoje, eu quero compartilhar com você mais um capítulo da série especial que eu chamei de Devocionais em Nárnia. É, esse episódio, o episódio 8, eu já disponibilizei ele em forma de PDF, porque eu estou organizando novas ideias, novos rumos para o projeto Dia a Dia na Palavra, quem sabe se transformar em um material é, de leitura para auxílio na hora da devocional. Então eu fiz um teste, eu fiz um episódio piloto, na forma de material de leitura com o conteúdo deste episódio. Mas, como eu sei que muitas pessoas preferem escutar, ouvir, né? Até por conta da rotina diária, com muita correria, pouco tempo para a gente parar e se dedicar a uma leitura atenta e ativa, né? Das coisas. Eu sei que muitas pessoas preferem escutar os conteúdos por áudio. E essa é a proposta também do podcast, não é pra gente parar. Então, por isso, se você já leu esse conteúdo, maravilha! Seja muito bem-vindo de novo aqui, se você quiser escutar e ter uma outra perspectiva sobre esse estudo, agora ouvindo a minha voz. É, seja muito bem-vindo, mas se você ainda não escutou, saiba que também tem a versão para leitura desse episódio, que é mais um episódio da série Devocionais em Nárnia. Então, sem mais delongas, só para explicar, seja muito bem-vindo e agora vamos lá. As Devocionais em Nárnia, se você que está ouvindo agora é novo aqui no podcast ou ainda não escutou o episódio 7, que foi a primeira Devocional em Nárnia que eu postei lá no, no dia a dia, nada mais são do que algumas reflexões sobre verdades bíblicas que nós podemos encontrar no livro fictício do autor cristão, C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis ele colocou inúmeras referências bíblicas nas histórias de Nárnia, seja nos personagens como Leon Aslan, que no livro é uma ilustração, uma figura, que representa o Senhor Jesus Cristo, como também em muitas situações e enredos dos livros. Ele colocou muitas referências bíblicas lá. Eu sou completamente apaixonada pelo universo de Nárnia e eu tenho lido os livros nessa quarentena. E relendo as histórias agora, mais madura, e lendo muitas pela primeira vez, é, mais atenta a alguns detalhes também que antes eu deixava passar, eu consegui fazer algumas comparações e reflexões entre o texto fictício do C.S. Lewis, com as verdades escritas na Bíblia. E eu quero compartilhar cada uma delas com você. Na Devocional de hoje, nós vamos refletir sobre algo extraordinário, poderoso, mas que muitas vezes deixamos escapar da nossa memória e do nosso dia a dia. A verdade de que Deus planejou cada detalhe da nossa vida. Ao longo da nossa caminhada cristã, quando nós já conhecemos a Deus e ao Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo podem existir alguns momentos em que nós nos esquecemos dessa verdade irrefutável, de que Deus é o Criador, o Sustentador e o Soberano sobre tudo o que existe e acontece nesse mundo, inclusive a nossa história. Deus já traçou cada linha da existência humana nessa Terra, assim como a existência de tudo o que há no universo. A existência das estrelas, das constelações, dos planetas, tudo acima da atmosfera e tudo embaixo dos mais profundos oceanos. Tudo ele já determinou o tempo, a vida e os acontecimentos, debaixo do céu e da terra. Em tese, nós cristãos, nós costumamos confiar nessa verdade. Nós acreditamos, falamos, lemos e até cantamos sobre ela na igreja. Há vários hinos e cânticos que expressam o fato de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E é aquele que escreveu e determinou cada momento da nossa vida mas existem coisas que podem fazer com que a nossa fé nessa verdade se abale profundamente. E geralmente isso acontece quando momentos de dificuldade, momentos de tristeza, pesar, ou até mesmo injustiças, quando elas, essas coisas acometem a nossa jornada. Quando coisas ruins acontecem de uma hora para outra na nossa vida, como a perda de um emprego, de uma renda, o aparecimento de uma doença, ou até a perda de um ente querido, nós costumamos questionar o Senhor sobre a sua soberania e sobre o seu amor e cuidado por nós. Nós pensamos, Deus, por que comigo? Por que agora? Tudo estava indo tão bem, por que, que o Senhor fez isso? Isso é algum castigo? O que eu fiz para merecer isso? Nós também fazemos esses questionamentos quando tudo na nossa vida parece ir de mal a pior, não é verdade? quando tudo parece dar errado, quando não há luz no fim do túnel, a gente chega até a se perguntar se Deus de fato existe. E se Ele existe, nós nos questionamos. Será que Ele se preocupa com a minha existência e com a dor que eu tenho sentido? Estes são questionamentos que rondam o pensamento de qualquer ser humano, inclusive os cristãos, ainda mais quando os acontecimentos difíceis e dolorosos começam a cercar a nossa vida. E agora, nesse momento que a gente está passando, como que a gente pode ver a mão de Deus agindo? A gente vê sim hospitais entrando em colapso, pessoas morrendo aos montes, injustiças acontecendo cada dia mais e mais. Outras pessoas padecendo de fome, perdendo trabalho, sem comida. E aí a gente olha para tudo isso e pensa: afinal, onde está o Senhor nisso tudo? Hoje, meu amigo ou minha amiga, eu quero compartilhar a história com você de dois rapazes, de dois rapazes. Um deles é um personagem fictício que foi criado pelo autor C.S. Lewis, mas o outro rapaz viveu há muito tempo atrás de verdade e é considerado um dos maiores símbolos de fé e também da providência divina sobre a história e sobre todos os acontecimentos da vida dos seus filhos. Bom, vamos lá. O primeiro rapaz que eu apresento a você hoje é o protagonista do livro O Cavalo e Seu Menino, que é a terceira história na sequência das Crônicas de Nárnia e cujo enredo acontece logo em seguida as primeiras aventuras dos irmãos Pevens e Nárnia, que foram narradas no famoso livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Dando um pequeno panorama para você que não conhece essa história do cavalo e seu menino, a aventura toda começa no período da Idade do Ouro do Reino de Narnia, quando Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia reinavam em Cair para Paravel. Narnia era um reino livre, cheio de encanto, onde todo o povo vivia feliz, completo, sendo liderados com poder e justiça pelo Grande Rei Pedro, que foi coroado pelo próprio Aslan junto com seus três irmãos mais novos. Apesar de ser um reino próspero e alegre, Narnia ainda era considerado um país pequeno perto dos territórios do sul, onde fica um país chamado Calormânia, uma região repleta de reinos bem mais poderosos e extensos do que Narnia. E é nesse lugar, na Calormânia, que o enredo de o um cavalo e seu menino começa. Na Calormânia vivia um jovem rapaz chamado Shasta. Ele tinha boa aparência e era diferente de todos os aldeões que viviam no seu vilarejo. O Shasta morava com um pescador, a quem ele chamava de pai, que era um homem grosso, abusivo, que só cuidava do menino para ter ajuda na pesca e na venda dos peixes. Muitas vezes, o Shasta sofria maus tratos físicos e psicológicos do seu pai adotivo, que sempre enaltecia tudo o que ele fazia de errado, e por vezes chegava a espancar o Chasta quando a venda dos peixes não era muito boa. Esse pescador encontrou o Shasta em uma canoa quando o rapaz ainda era um bebê. O menino estava sozinho chorando dentro de uma canoa que tinha apenas um homem já morto dentro dela. Por ver futuros benefícios financeiros em ficar com o rapazinho, o pescador adotou o Shasta como filho, mas não dava tratamento e nem amor de um pai a ele. O Shasta era um rapaz muito curioso que sempre nutria um enorme desejo de conhecer as terras do norte. Ele olhava pelo horizonte buscando enxergá-las mais de perto e sempre que via essa região do norte sentia Profundamente em seu coração de que algo o estava esperando naquele lugar. As Terras do Norte eram justamente as terras do reino de Nárnia. Shasta não sabia explicar o que movia tanto seu coração para Nárnia, mas algo o incitava fortemente a correr para lá. Então, certo dia, bem no comecinho do livro, um estrangeiro vindo de um dos reinos da Calormânia, um país chamado Tashibaan, chegou no vilarejo onde o Shasta vivia com o pai dele, aquele pescador. O estrangeiro era um homem importante de Tachibaã e foi recebido na estalagem do velho pescador com muita pompa. Aconteceu que naquela noite, o Shasta teve um encontro inusitado com o cavalo desse tal estrangeiro. O cavalo não era como os outros, mas ele falava. Shasta nunca soube de animais que podiam falar, e foi quando descobriu que na terra de Nárnia, o lugar onde ele tanto queria viver, alguns desses animais tinham essa incrível capacidade. Quem contou tudo isso sobre Nárnia para o Shasta foi o Bri, o próprio cavalo. O Bri foi sequestrado do seu país natal, Nárnia, depois de ter desobedecido a sua mãe e ido se refrescar num lago próximo às encostas da Terra do Sul. Ele foi tomado por homens humanos, o cavalo, e desde então era obrigado a viver como um mudo e estúpido cavalo escravo, como ele mesmo se chamou no livro. O Bri conta a Shasta sobre a liberdade que existe em Nárnia e o menino, ao mesmo tempo, compartilha com o cavalo falante a sua forte vontade de conhecer aquele lugar. Juntos, então, os dois armam um plano de fuga para irem para Nárnia, onde o Bri poderia voltar a ter a sua liberdade do domínio humano, e o Shasta poderia, enfim, ter uma vida digna, longe dos abusos do pescador calormano. Naquela mesma noite, então, os dois decidem partir da Calormânia rumo a uma jornada longa de viagem que passaria pelo deserto, passaria pelo reino perigoso de Tachibaã, para chegar à tão sonhada terra de Narnia. Como Bri e Shasta saíram fugidos do vilarejo, a jornada seria ainda mais perigosa, já que eles tinham que se esconder de todo tipo de pessoa que cruzasse o caminho deles e que pudesse desconfiar dos planos de fuga, que eles eram dois fugitivos. E nesse momento, eu quero que você comece a prestar atenção em alguns detalhes da história e desse trajeto que eu vou te contar. Eu não vou me render nas mil e, uma, mil e uma aventuras que esses personagens tiveram ao longo da história, mas apenas em alguns pontos que são muito importantes para a gente refletir na Devocional de hoje. Bom, depois de fugirem da aldeia onde o Shasta vivia, o cavalo e seu menino viajaram por semanas entre rios e vilas, baías e enseadas. Até que em uma noite, enquanto cavalgavam por uma floresta rumo às terras do norte, Bri e Shasta tiveram um encontro inesperado. Durante a viagem pela floresta, o Shasta e o Bri ouviram rugidos de leões que pareciam estar em sua cola. O cavalo galopou para tentar despistar essas feras e estava completamente apavorado, como ele mesmo diz no livro. O Shasta também já via a morte chegando a cada minuto que ele ouvia os fortes rugidos vindos dos dois lados da floresta. Nesse momento, um outro cavalo, montado por uma outra pessoa, aparece na história, também fugindo dos leões. A cada rugido que as feras davam, mais esses dois cavalos, o Bri e esse outro cavalo né, estranho, se aproximavam. A perseguição continua até o momento em que os dois cavalos já cavalgam lado a lado. E nessa hora, os rugidos começam a ficar mais distantes e minutos depois, os leões desaparecem. Quando as identidades das novas personagens são reveladas, o leitor conhece a égua Ruin, uma égua falante também narniana, que está ajudando a jovem Aravis, sua ama, que é do reino de Tashba'an no sul, a chegar até o país de Narnia. A Aravis é descendente de uma dinastia muito poderosa e milenar nas terras de Tashba'an. Seus antepassados descendiam do deus Tash, que é uma divindade para o povo de Tashba'an. O pai da Aravis comandava uma das províncias desse reino e era um homem importante na corte do líder de Tashba'an, que se chama Tisroc. Aravis fugiu da sua casa porque ela foi prometida em casamento a um homem mais velho, que era o influente grão-vizir de Tashbaan. A sua madrasta não gostava dela, e por isso ela persuadiu o pai da Aravis a dar-lhe em casamento ao tal homem, que a Arávis detestava. Quando foi selada a promessa do matrimônio, a Arávis quase se matou, mas foi a sua égua ruim que a impediu de enterrar uma daga no próprio peito. A ruim, como Bri, né, o cavalo Bri, também teve de esconder dos humanos calormanos a sua capacidade de falar. Mas para salvar a sua ama, ela interferiu no quase trágico ato, dizendo Minha ama, não se destrua, pois se viver ainda poderá alcançar o favor do destino. Mas os mortos são iguais a todos os mortos. Neste momento, então, Ruin também contou a Arave sobre as terras de Nárnia, de onde a égua vinha, e falou sobre a liberdade que existe no Reino do Norte, onde nenhuma menina é obrigada a se casar com quem não ama. Dito e feito, as duas, como Bri e Shasta, decidiram fugir de Tachibaã rumo ao Reino Narniano. e no meio do caminho acabaram ali, encontrando o cavalo e seu menino, que tinham os mesmos objetivos das duas. Então os quatro acabam por formar uma equipe com um único objetivo, chegar até Nárnia. Rapidamente explicando, eu sei que vão ter muitos detalhes aqui hoje, porque eu acredito que essa história não é uma história tão conhecida assim por todos, mas aguente, <risos> brincadeira, mas vai ser bacana depois a gente perceber e pegar esses detalhes do livro e conseguir construir uh, o ensino, né? Enfim, rapidamente explicando, Para chegar às terras do norte, os quatro teriam que passar pela grande cidade de Tashbaan, que ficava entre as terras do sul, onde eles estavam, o deserto e mais pra frente um país chamado Arquelândia que era vizinho e aliado de Narnia. se eles chegassem na Arquelândia era um pulo pra eles estarem em Nárnia então o problema todo era passar por Tashbaan, cidade de onde a Arabe estava floragida, e onde o menino chasta também poderia ser preso como ladrão de cavalos e eles precisavam passar por essa cidade sem serem pegos muitas coisas acontecem no meio desse enredo a partir desse encontro dos quatro os dois cavalos e o casal, né, o Shasta e a Arabes, e eu vou compartilhar alguns deles e os que focam mais no personagem do menino, o protagonista, que é o Shasta. Bom, quando eles decidem atravessar a cidade de Tashbaan por dentro, Bri e Ruim se perdem de Arabes e Shasta. O Shasta é levado ao castelo do líder de Tashbaan, o Tisroki, por ninguém menos ninguém mais do que os grandes reis de Nárnia, Edmundo, Suzana e Lúcia. Os reis e as rainhas de Narnia estavam hospedados em Tashbaan por conta do interesse do príncipe de Tashbaan, o filho do Rock, que se chamava Rabadashi, em se casar com a rainha Suzana. O Shasta se separa do grupo por ter sido confundido pelo rei Edmundo com o príncipe da Arquelândia, o príncipe Corim, que acompanhava o rei e as rainhas de Narnia em sua visita a Tashbaan. O Edmundo pegou o Shasta na rua, no meio da multidão, pensando ter encontrado o príncipe Corim, que era um fujão que estava tentando conhecer a cidade. Dentro do castelo, longe dos cavalos e da sua companheira de viagem, pensando ter estragado completamente todo o plano para atravessar a cidade, o Shasta acaba escutando uma conversa do rei das rainhas de Nárnia sobre um grave problema que eles tinham na mão. O príncipe Rabadash de Tashibaã, era um insano, mimado, que queria se casar com Suzana à força e não medir esforços para conseguir isso. O Shasta não revela sua verdadeira identidade às majestades narnianas porque ele temia acabar sendo preso se descobrissem quem ele de fato era. Ao conseguir fugir do castelo com a ajuda do príncipe Corim, da Arquelândia, que voltou da sua voltinha pela cidade, o Shasta vai para o ponto de encontro do grupo, as tumbas da cidade. Mas quando ele chega lá, ele não encontra nem os cavalos e nem a araves no local. Agora ele estava completamente sozinho, sem saber se os seus amigos tinham também sido pegos ou se eles tinham partido sem ele pra Narnia. Nesse momento da trama, onde o Shasta teve de passar a noite sozinho nas tumbas, ele ouve inúmeros barulhos e ruídos de animais ferozes ao seu redor. Chacais, bandos de sei lá o que, como o Shasta disse no livro, tudo parecia espreitá-lo. Agora ele estava sem amigos, desarmado, e ele entra em pânico com a ideia de morrer nas garras de feras selvagens. Por um momento, o Shasta pensa que são os leões que o perseguiram na floresta naquela noite que ele encontrou com a égua ruim e com a araves. Mas havia um ser ao lado do Shasta naquela noite solitária no meio das tumbas. E esse ser era um gato. Não um gato comum, mas um gato muito solene, como se C.S. Lewis conta. No momento em que as feras pareciam se estreitar ao redor do Shasta, lá apareceu o gato para lhe fazer companhia durante toda a noite. Rugidos de leões também se fizeram ouvidos naquele momento, e por causa disso, os uivos dos animais selvagens cessaram. Quando o grande gato estava com o menino, ele sentiu um calor percorrer o corpo e segurança, e acabou por dormir a noite toda. Bom, eu acredito que você já esteja pegando o caminho da conclusão que eu quero trazer com essa história. Mas falta contar mais uma última coisinha. O Shasta continuou seu caminho pelo grande deserto até as terras da Arquelândia, que era a vizinha de Narnia. Porque ele descobriu, enquanto esteve com Edmundo, Lúcio e Susana lá no palácio do Tisroquim, os planos dos irmãos para fugirem de Tashbaan, tentando escapar das mãos do príncipe Rabadash, que queria a mão da rainha Suzana a qualquer custo. Então, para ajudá-los, o Shasta correu rumo à Arquelândia pelo deserto. E enquanto ele estava nesse trajeto, ele reencontrou seus amigos, os dois cavalos e a jovem Arávis, que também descobriu um terrível plano vindo do próprio príncipe Rabadashi e seu pai, o Tisroki, para dominar as terras do norte, Arquelândia e Nárnia. Arávis e Shasta descobriram de maneiras diferentes, em momentos diferentes, que um problema grande se aproximava do reino de Nárnia e da Arquelândia. O príncipe Rabadashi estava, naquele exato momento que eles se encontraram, preparando um grande exército de Tashbaan para atacar a Arquelândia, destruir o reino, destronar o rei do país, que se chamava Rei Luna, e em seguida subjugar Narnia, matando todos os reis e deixando somente a rainha Suzana para Rabadashi tomá-la como esposa. A partir daí, meus amigos, é ação atrás de ação. Mas os dois últimos pontos que eu quero compartilhar sobre essa história, sobre essa desafiadora jornada do Shasta e seus amigos, são estes aqui. Quando os quatro já estavam em Arquelândia, já quase chegando na divisa com Narnia, os exércitos de Rabadashi já se faziam ouvir lá do outro lado, atrás deles. Os cavalos começaram a correr com toda a velocidade que tinham, e estavam à beira do desgaste quando um enorme leão aparece no caminho dos amigos a fé é imensa e perseguiu os quatro rapidamente Bri e Shasta o cavalo Bri e o menino Shasta estavam na frente e viram que o caminho estava impedido por um grande muro com um homem estranho parado na frente dele ao mesmo tempo o leão já estava alcançando a égua ruim e a araves o Shasta então num súbito ato há de coragem saltou do cavalo Bri e foi ajudar as amigas lá atrás a fera estendeu a pata gigante em determinado momento... e acertou com as garras o ombro da Arabes... que rodopiou sobre a cela pela força do impacto. Shasta ficou de cara a cara com a fera... sem arma e sem pedra. Nesse momento, o rapaz apenas gritou para o leão ir embora dali. O que estranhamente aconteceu. O leão refreou o passo... e foi embora depois do grito de Shasta. Tudo o que restou nesse momento foi a Arabes ferida os cavalos exaustos e os quatro na casa do velho homem, que era um eremita que tinha contato com magia. O Shasta não podia parar, pois o exército de Rabadashi se aproximava rapidamente da Arquelândia. Ele foi enviado então sozinho para falar com o Rei Luna, o rei da Arquelândia, e avisar que estava vindo um ataque surpresa de Tashibaan e ajudá-lo também na batalha. É, gente, eu sei que são muitas informações, mas era necessário contar esses detalhes da história para compartilhar o desenlace de tudo isso que eu falei até aqui. Você deve ter notado que estes encontros com leões que tanto perseguiram Shasta e seus amigos ao longo da história não foram à toa, né? Pois não foram mesmo. E quem nos conta isso, como também contou ao próprio Shasta no livro, é o grande rei de Nárnia, o leão Aslan, o filho do imperador de Alemar. Quase no fim da trama, o Shasta encontra-se mais uma vez sozinho, sem rumo, faminto e com um cavalo que não aperta o passo de jeito nenhum. O Shasta pensa então o seguinte. Devo ser o cara mais desgraçado do mundo. Tudo dá certo com os outros, comigo nunca. Os nobres e as damas de Nárnia conseguiram fugir de Tachibaan. Eu fiquei lá. Araves, Bri e Ruim estão no bem bom com o velho eremita. Fui o único a ter que sair. O rei Luno e sua gente estão a salvo no castelo, com os portões bem fechados, mas eu fiquei de fora. E nessa hora, o grande leão Aslan aparece. Num primeiro momento, Shasta apenas sente a presença imponente dele ao seu lado, mas não o enxerga. O menino então pergunta quem estava ali com ele. E Aslan o responde, dizendo que estava apenas esperando ouvir a voz dele. Aslan diz ao rapaz para lhe contar todas as suas tristezas. Então, o Shasta começa a narrar a sua jornada dolorosa, relembrando o fato de que nunca havia conhecido seus pais de sangue, que fora criado por um severo pescador da Calormânia, que teve que fugir de leões na floresta, enfrentar o perigo em Tachibaã, contou ainda sobre a noite nas tumbas que teve que passar com feras uivando ao seu redor, e sobre o outro leão que feriu o ombro da sua amiga Aravis. Ele disse, por fim, que também estava faminto, porque não comia nada fazia muito tempo. Então agora, amigo, eu, ou amigo ou amiga, eu quero que você reflita na resposta de Aslan ao menino. Shasta disse ao Aslan, não foi uma falta de sorte ter encontrado tantos leões? Aslan, então, responde ao menino, só há um leão, eu sou o leão. Fui eu o leão que o forçou a encontrar-se com Aravis. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu o leão que empurrou para a praia a canoa que você dormia. Uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse. E é nesse ponto que eu desejo refletir com você nessa devocional em Narnia. Aslan não só esteve com Shasta em todos os momentos da sua história, como ele também ocasionou cada detalhe dessa jornada. Desde a sua infância, o levando até o pescador da Kalormania para ser resgatado da morte, até o presente instante, onde ele tinha acabado de ver a sua amiga ser ferida e estava sozinho na floresta procurando um caminho certo para trilhar. Aslan amava Shasta e já o conhecia, e fez com que todos os eventos da sua vida o levassem ao seu encontro. Encontro este que fez com que Shasta entendesse todas as situações que ele considerava uma desgraça, mas que agora faziam todo sentido. Foi graças ao Aslan que Shasta estava vivo. Foi também por meio da ação direta de Aslan que o rapaz se encontrou com a Aravis e a ruim Que os animais selvagens foram dispersados da sua presença quando ele estava sozinho nas tumbas de Tashbaan. E foi graças ao Aslan que todos chegaram na Arquelândia a tempo de avisar o Rei Luna da invasão do Príncipe Rabadash. Os eventos que Shasta viveu e enfrentou, todos eles planejados e presenciados constantemente por Aslan, mesmo sem o menino ter ciência disso, e as consequências desses mesmos eventos o levaram a encontrar todas as respostas para as dores e dúvidas que ele teve a vida inteira. O livro termina, e agora alerta de spoiler, alerta de spoiler nesse momento. Se você não quer receber spoiler do livro Cavalo e Seu Menino, pausa aí e vai pro finalzinho. <risos> Tem spoiler agora. O livro termina com o jovem garoto chegando são e salvo nas terras de Narnia, depois do seu encontro presencial com Aslan, onde ele entrou para o exército narniano, a fim de enfrentar o príncipe Rabadash e o seu exército. O Shasta lutou em campo de batalha junto do rei Edmundo, do rei Luna da Arquelândia, da rainha Lúcia e ao lado do príncipe Corim, também príncipe da Arquelândia. A batalha foi difícil, mas a vitória foi conquistada pelos reinos do norte. Rabadashi foi derrotado e mais tarde ele foi humilhado publicamente, sendo transformado em um burro pelo próprio Aslan. O Shasta descobriu que ele não só pertencia às terras do norte, como era irmão gêmeo perdido do príncipe Corin e era o filho mais velho do rei Luna da Arquelândia. O menino, Shasta, foi recebido por sua nova família com muita alegria e ocuparia, anos mais tarde, o trono do seu país, o principal aliado de Narnia. Os cavalos Bri e Ruin voltaram para Narnia após um encontro transformador com Aslan, junto da jovem Aravis. O Aslan também tinha planos lindos para a vida da Aravis e os revelou a ela ao final da sua jornada. A marca que o próprio Aslan deixou em seu ombro tinha um significado e um propósito, assim como cada detalhe da caminhada até o país do grande leão. A Arávis compreendeu tudo isso, até as suas piores dores, e experimentou o acalento e a paz que o leão trouxe à sua existência. Quando juntou os dois jovens naquela floresta tempos antes, o Aslan não só uniu dois propósitos independentes um do outro. Ele uniu uma família, a Arávis e o Shasta se casam bem no finzinho do livro, tornando-se rei e rainha da Arquelândia, o principal aliado de Nárnia. O filho deles, que se chamou Ares, o Grande, foi considerado o mais famoso de todos os reis do seu país. Então, gente, todas as dores, todas as dúvidas, todas as desgraças que perseguiram o Shasta durante toda a existência dele, tudo isso tinha um grande e lindo propósito traçado por Aslan para a vida do menino que resultou no retorno do rapaz ao seu verdadeiro lar, em uma trajetória que o fez desenvolver a coragem que ele ainda não conhecia, o fez obter vitória sobre os seus medos e inseguranças, o fez descobrir novos amigos que fariam parte da sua vida para todo sempre, e resultou ainda no reencontro com seus verdadeiros familiares reais e na salvação de seu próprio país contra uma invasão inesperada. Além, é claro, da sua união com Arávis, que proporcionou ao povo da Arquelândia um governo duradouro e próspero. Essa é uma linda e inspiradora história que eu amei ler, mas ela não é real. Shasta, Araves, e nem Aslan existem de verdade. Mas há um personagem na Bíblia, o meu personagem preferido das escrituras, que representa toda essa verdade sobre a soberania inerrante do Senhor sobre todas as coisas e sobre toda a história humana. Em Gênesis capítulo 37, inicia-se o um relato sobre a família de Jacó, e em especial sobre a vida de um rapaz chamado José, um dos filhos mais novos de Jacó com a sua esposa Raquel. José era um menino de 17 anos na época, e o seu pai o amava mais do que a todos os outros 11 irmãos. Por causa desse favoritismo de Jacó por José, que era o filho da sua velhice, os irmãos mais velhos do rapaz nutriam um forte ciúme dele, e o odiavam profundamente. José era um rapaz íntegro, de caráter puro e aprovado por Deus, que sempre prezou pela verdade e auxiliava seu pai com o rebanho. O José teve dois sonhos enviados pelo Senhor quando ele ainda era um adolescente, e estes indicavam, mesmo sem o jovem ter ciência disso ainda, o futuro dele e da sua família. Nos dois sonhos, Deus revelou a José que um dia ele seria reverenciado pelos irmãos e por seus pais, ganhando assim uma posição de autoridade sobre todos do clã de Israel. Os irmãos, ao ouvirem essas coisas, alimentaram ainda mais o ódio e a inveja que sentiam de José. E tempos depois, eles se uniram para tirá-lo, tirar o irmão mais novo do seu caminho. O plano inicial dos irmãos era matar José, mas por decisão de Judá, eles resolveram vender o irmão mais novo a comerciantes midianitas que passavam pela região. Então, por 20 peças de prata, José foi vendido para ser escravo na terra do Egito. Longe da sua família, longe do pai quando ainda era um adolescente. Deus estava coordenando e permitindo cada acontecimento da história de José, mesmo com as atitudes desprezíveis e injustas, pecaminosas, dos irmãos para com ele. No Egito, José foi vendido como escravo para o chefe da guarda do faraó, um homem chamado Potifar, um homem importante na corte do rei do Egito. No capítulo 39, verso 2, diz assim, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu Senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. José continuou fiel a Deus, sendo obediente, longânimo, paciente, fazendo o melhor que Deus lhe permitia no trabalho na casa do seu Senhor, mesmo ele sendo cativo e vendido como um cão pelos próprios irmãos. A narrativa sobre a história de José continua pelo resto dos capítulos finais de Gênesis, onde vemos que, apesar da ascensão que José conquistou pela ação de Deus na casa do Potifar, as dificuldades na vida do menino ainda não tinham acabado. O José foi acusado injustamente de tentar violentar a mulher de Potifar por causa de uma mentira que ela mesma criou, pelo fato do rapaz ter se recusado a se deitar com ela. José disse a ela no verso 8 do capítulo 39... Meu Senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A integridade de José foi mantida pela ação do Espírito de Deus que estava sobre ele e para a glória do nome de Deus. José resistiu à tentação e foi fiel não só ao seu Senhor Terreno Potifar, mas principalmente ao seu Senhor, o Deus de Israel. Mesmo sendo obediente e fiel, Deus não poupou José do cárcere. Repetindo, Deus lançou José na prisão, mesmo ele sendo obediente e fiel. O rapaz foi preso, passou anos na cadeia, mas alcançou graça do Senhor lá também e foi nomeado pelo carcereiro como responsável pelo cuidado dos presos e das tarefas na prisão. José, na prisão, interpretou os sonhos de dois detentos, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, até que o senhor colocou, anos depois, sonhos enigmáticos na mente do rei do Egito, o faraó, que atordoado buscou por alguém que pudesse interpretar esses sonhos. Foi somente então, quando José já tinha 30 anos de idade, sofrido tudo o que sofreu e passado por tudo o que ele passou, que os planos de Deus para sua vida começaram a se concretizar. Os propósitos supremos, maiores e infinitamente melhores do que qualquer ser humano poderia planejar, sonhar ou imaginar, os propósitos do Deus soberano passavam a se cumprir na vida de José naquele momento. José interpretou sabiamente os sonhos do faraó e reconheceu o poder de Deus sobre a vida do jovem. O hebreu, foi, o hebreu José foi então nomeado governador de toda a terra do Egito, uma das maiores dinastias do mundo antigo, e foi responsável por coletar e armazenar o alimento que seria farto na terra por um período de sete prósperos anos, para quando os sete anos seguintes de fome e miséria chegassem. Uma coisa importante para se falar nesse estudo é que o propósito de Deus com o sofrimento e as dores e os anos de aflição que o seu servo José enfrentou era muito maior do que apenas torná-lo um homem mais poderoso do Egito abaixo do faraó. Isso, esse cargo, foi apenas um meio, uma forma para que o verdadeiro objetivo fosse enfim cumprido, que foi o quê? A salvação de muitas vidas, tanto as do povo do Egito quanto as da própria família do José, a família de Israel. José reencontrou seus irmãos no período da grande fome, dos sete anos de fome, que atingiu não apenas o Egito, mas, todos, mas todas as regiões do mundo, como está em Gênesis 41, 57. Os irmãos que o venderam como escravo e que enganaram o próprio pai, dizendo que José tinha, na verdade, sido comido por animais selvagens, estavam agora diante do seu irmão mais novo, curvados, como diz em Gênesis 42, 6, exatamente como José havia sonhado anos antes, rogando auxílio por meio da venda dos cereais no Egito. José perdoou os irmãos em seu coração e proveu por sua família, dando cereais por alimento e ainda uma quantia em dinheiro. Mas, além disso, José testou a veracidade do arrependimento dos irmãos quando eles foram ao Egito. Ao final da narrativa, o José revela sua verdadeira identidade e é um dos momentos mais emocionantes da história. Os irmãos mostram arrependimento profundo do pecado que cometeram contra Deus e contra José, e se humilham perante ele. José os perdoou, e toda a família de Jacó se reuniu novamente na terra do Egito. Eu trago agora as palavras de José para a conclusão dessa nossa devocional. Em Gênesis capítulo 45, verso 4 ao 8, o José enfim revela sua identidade aos irmãos e diz Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês." E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Percebem aqui o quanto a verdade sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas é infalível e inegável? O Senhor é o dono de toda a ciência e sabedoria, e não há nada que exista no universo que Ele não tenha autoridade. Afinal, Ele é antes de tudo, antes de todos, e todas as coisas existem e acontecem porque Ele estabeleceu e criou de tal forma. A nossa existência está totalmente dentro disso. Todos os seres humanos têm os seus dias determinados e escritos pelo Criador. E os dias das vidas dos filhos de Deus, eleitos segundo a sua misericórdia, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, também estão. A jornada do cristão, desde o seu encontro com Cristo Jesus até a vida eterna, foi planejada e efetuada pelo Senhor. E isso inclui, sim, o sofrimento, a angústia, as lutas e as suas possíveis perdas. Se Cristo Jesus é o seu Redentor e Salvador, e se você tem o Espírito Santo como selo que o identifica como Filho de Deus, meu irmão ou minha irmã, não importa qual seja a sua atual circunstância. Ela tem um propósito já traçado pelo Criador antes mesmo de você nascer. Se você tem fé em Jesus e crê nele como seu Senhor, e ama a Deus obedecendo a sua palavra e buscando-a, não se apavore com as tristezas ou as batalhas da vida. Não perca fé no Senhor, não dê lugar ao inimigo ou à confusão dos seus pensamentos. José é um exemplo sobre como Deus está guiando e cuidando de cada detalhe da vida dos seus filhos, mesmo com sofrimentos e perdas pois ele tem propósitos que vão além do que a nossa capacidade humana pode imaginar. Concluindo, em Gênesis 50, verso 20, José diz o seguinte para os seus irmãos, Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para salvar a vida de muitos. Conseguem compreender aqui como os planos de Deus são maiores, melhores, mais poderosos e perfeitos do que a gente pode prever? E como isso pode nos dar esperança? José teve a sua juventude tomada por injustiças e servidão, parecido com o menino chasta no livro o Cavalo e Seu Menino, não é? Mas em nenhum momento ele deixou de ser fiel a Deus, obedecendo, fazendo o seu melhor para o Senhor e não para homens, até quando ele foi um escravo e um prisioneiro. As circunstâncias da vida de José poderiam fazer dele um jovem murmurador, revoltado, duvidando da existência e do cuidado do seu Deus, mas o Espírito do Senhor estava em seu coração, guiando e fortalecendo sua fé, até o momento certo que Deus preparou para que o seu propósito perfeito na vida dele e da família se concretizasse. Irmãos e irmãs, permanecer firmes na fé e no cuidado de Deus por nós, algo que só nos foi garantido por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, é um dos maiores desafios da nossa caminhada na terra. Nós somos muito fracos na fé, nós caímos com facilidade se algo de ruim acontece na nossa vida e nós deixamos de acreditar na graça e na bondade de Deus inúmeras vezes, pensando que se Deus nos ama e se tem o controle sobre a nossa história, não deixará que injustiças, mágoas, tristezas ou quem sabe uma pandemia afete a nossa vida. Mas Ele escolheu permitir que tais coisas acontecessem sim e aconteçam sim em momentos diferentes de cada história, com o objetivo de, antes de tudo, conhecermos a ele de fato e de verdade. Os momentos de fraqueza e dor, muitas vezes, não são castigos de Deus para os seus filhos, mas momento que, momentos que ele ocasiona para que os mesmos conheçam o poder e a graça do Pai. Isso aconteceu com Jó e também com o apóstolo Paulo, como está escrito lá em 2 Coríntios 12, de 8 a 10. Eles dois eram servos íntegros e amados por Deus, mas que experimentaram dores profundas enviadas e mantidas pelo próprio Senhor. E tudo isso, porém, ele tinha um propósito, para que a graça dele fosse suficiente para a vida dos seus servos. Deus tem um plano para todos aqueles que o amam e que são chamados por ele segundo os seus propósitos, como está em Romanos 8, 28. Os propósitos de Deus para a vida dos seus filhos são perfeitos, são grandiosos e incluem muitas vezes o sofrimento e as dúvidas espirituais. Porém, nada escapa dos seus domínios e ele não está alheio à nossa dor, mas sim atuando em nós por meio delas. Mesmo que custe para a gente enxergar isso, a vitória sobre esses momentos de pesar, de dor, podem também não vir em nossa vida terrena, como aconteceu com José. Mas graças a Jesus Cristo, Senhor, nós temos a plena esperança de que a vitória maior e perfeita já foi conquistada, a vida eterna ao lado de Deus Pai e do nosso Salvador Jesus Cristo. Na Devocional de hoje, meu amigo ou minha amiga, espero que você termine o texto fortalecido na verdade de que Deus determinou cada detalhe de sua existência e te acompanha em cada etapa dela por meio de Jesus Cristo em seu Santo Espírito que habita em nós. Nada do que ocorre no mundo, no planeta ou na circunstância em que você se encontra atualmente saiu do controle de Deus. E Ele pode estar usando tais momentos, sejam de alegria ou sejam de sofrimento, para te trazer para perto dEle. Deus planejou cada detalhe da nossa existência de acordo com seus santos e imutáveis objetivos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, o buscam e são chamados por Ele por meio de Cristo. Amém? Então, como já é de praxe, como já é de, de costume, eu termino aqui trazendo para você um desafio devocional para você refletir no texto de Salmos, em seu capítulo de número 139. Esse é um Salmo profundo e sábio, escrito pelo rei Davi, manifestando seu profundo reconhecimento sobre a onisciência e a onipotência do Deus dos Exércitos, Sobre toda a vida dele. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, estude a palavra de Deus. Aprofunde-se no conhecimento dele. Deleite-se na palavra, porque ela é uma fonte inesgotável não só de bênção, mas de conhecimento e verdade. E aprenda sobre o, sobre o seu Deus, aprenda sobre o nosso Salvador. Deus planejou cada detalhe da nossa existência e estará conosco até o fim, em Cristo Jesus. Permaneçamos, então, fiéis a Ele, buscando o entendimento da sua vontade em oração e leitura da sua palavra diariamente. Que Deus te abençoe ricamente sempre e que Ele abençoe os seus dias cada vez mais nas suas devocionais. Muito obrigada por escutar até aqui, continue acompanhando e que Deus fique, que Deus guarde a sua vida sempre com Deus. E até a próxima, até semana que vem.